0: И теперь у нас появилось что-то общее с Оксимироном и Земфирой. Не уверен. Их бы просто, как модно говорить, за шеями. Вот
1: жадными не должны быть ни люди, ни авиакомпании. Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор «Спорс.ру» Павел Копачев. Со мной привычная, классическая, любимая вами компания Полина Крутихина. Привет! Настя Жавренкова. Привет! И сегодня мы будем вспоминать наши любимые или наоборот самые яркие олимпийские игры. Почему мы это делаем? Ну просто потому, что уже в феврале, уже скоро осталось совсем-совсем чуть-чуть начнутся игры в Пекине. И это главный старт четырехлетия. Не только для фигуристов, но и вообще для всех-для всех спортсменов. В общем, мы вспомним любимые олимпиады. Поговорим о составе замечательном, который уже назван. И есть одна маленькая, ну если не неожиданность, то по крайней мере то, то что стоит обсудить. Это в мужском турнире Андрей Мазалев, который и на чемпионате России, и на чемпионате Европы опередил Евгения Семененко. В итоге волевым решением Федерации был включен а, в состав на Олимпийские игры. А, что еще обсудим? Ну, наверное, какие-то интересные программы, интересных чемпионов, которые нам а, в российские времена, уж совсем пыльные времена, залезать не будем. А, в общем, пока мы это будем делать, вспоминать, вы нажмете нам прожмете нам лайки, колокольчики и прочие-прочие атрибуты. Ну и обязательно-обязательно слушайте нас на разных платформах. Есть не только YouTube, есть сайт sports.ru, там замечательно можно писать комментарии, общаться с нами на YouTube тоже, сердечки слать и прочие-прочие эмодзи. Ну и, конечно же, есть Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс музыка Кстати говоря, Яндекс музыка признала подкаст «Чистый хвост», там-пам-пам-пам, выбором года среди редакции Яндекса. Нам очень приятно, мы вообще обнимаем Яндекс Музыку и очень рады, что вы нас слушаете на всех платформах, доступных в России.
0: И теперь у нас появилось что-то общее с Оксимироном и Земфирой, потому что они тоже есть в этой подборке.
1: Вот видите, друзья, то есть вы не просто так слушаете каких-то там ноунеймов, вы слушаете, возможно, лучший подкаст о спорте, уж точно лучший подкаст о фигурном катании. Ладно, слишком долгая преамбула. Давайте про состав сборной Полин твои впечатления. Все ли там хорошо? Тех ли мы людей отправляем на Олимпиаду?
0: Ну, все, как мы обсудили, собственно. Как мы предсказывали, так и оказалось. Понятно, ты сейчас упомянул, что Мазалев, может быть, была какая-то спорная кандидатура, но на самом деле, с учетом того, что он действительно выиграл два последних старта уже не Семененко, то здесь выбор Федерации был довольно очевиден, потому что Федерация старается все-таки в последнее время как-то придерживаться вот этого спортивного принципа. Даже если мы говорим про того же Женю Семененко, то он же в прошлом году тоже поехал на основании одного конкретного старта, который Федерация назвала отборочным. Вот и Федерация продолжает ту же самую политику, просто теперь Женя стал уже ее жертвой, а не бенефициаром. Здесь, мне кажется, самое интересное — это то, что запасные во всех видах представлены в количестве двух человек, и в танцах на льду у нас почему-то трое запасных. Я посмотрела специально предыдущие Олимпиады, чтобы попытаться какую-то логику увидеть в этом всем, и если мы заглянем, в 2018 год там было вообще мало запасных, видимо, из-за всех ограничений МОК, а в 2014 году Собственно, запасных тоже было немного, одна пара в парном катании, одна в танцах на льду, одна у женщин и двое у мужчин, и вот здесь мы уже задним числом знаем, почему было двое запасных у мужчин. В общем, вот это довольно странно. Я бы, конечно, здесь могла что-то предполагать про спину Никиты Кацалапова, но поскольку он несколько раз уже сказал, что со спиной все супер, видимо, это просто какая-то очень интересная политика Федерации. Но
1: ну, я бы здесь добавил, что, вероятно, есть момент с Степановой и Букиной, на всякий случай вдруг что-то мог там или Федерация отчудит понимая, что есть еще проверка допинг-провок московской лаборатории, сомнительные тесты, тесты, которые уходили куда-то и не возвращались в эту систему. В общем, здесь могут быть вопросы. Может и... быть,
0: у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина будет сессия в Астраханском государственном техническом университете, и они не смогут из-за да, этого.
1: Вот, да, они учатся в этом университете, да еще и в научном отделении. Честно говоря, я думаю, что с Глебом и Дианой все будет в порядке. Я верю, что правильные тренеры дадут правильный результат. И что касается еще танцев, ну, вообще, в принципе, количество запасных, мне кажется, исключительно из-за того, что... Это ковидная олимпиада. Здесь, возможно, потребуются замены. Единственное, я не знаю, как те замены могут быть по ходу турнира обусловлены, если вот какой-то здесь более-менее внятный протокол. Б ничего не буду говорить, иначе это можно на час сейчас. Кого можно менять, сколько дней, сколько тестов и так далее. В общем, наверное, с запасом взяли просто такой состав, чтобы, если что, вдруг как-то там поменять.
0: Давай про состав еще скажу один момент. Татьяна Тарасова дала интервью относительно олимпийской сборной. И там она сказала, что Колида такой счастливчик, да, сразу решила любимую тему внести в наш подкаст, потому что дальше мы уже, слава богу, не будем в этом подкасте обсуждать сегодня Мишу. Поэтому я в начале сразу пять минут расскажу. Не уверена. Так вот, а ты хочешь включить его прокат в число своих самых любимых а, в жизни?
1: Ну, а мы же не только здесь любимые обсуждаем, но и запомнившиеся прокаты. А мне прокат коледы в Корее запомнился.
0: Так вот, каляд, э, как сказала Татьяна Тарасова, коледа счастливчик, и лучше бы только мыши Токтамышевой так везло. И я не очень понимаю в этом случае логику Татьяны Анатольевны, потому что коледу сложно назвать везунчиком. У него э, была травма руки, когда он поскользнулся на лестнице, у него была травма ноги, причем он получил ее не во время изучения четверного лутца, а когда делал дорожку у себя на тренировочном катке. У него был синусит, из-за которого у него вылетел чуть ли не целый сезон. У него были проблемы с ботинками, когда он снимался посреди чемпионата России. Сейчас у него была травма накануне что, Олимпиады. Что, что, что еще? Ну, слушай, Крайне везучий фигурный. Подожди,
1: ну слушай, травма — это атрибут спортсмена вообще всегда и везде. То есть ну сложно сетовать на травму. Я думаю, что Тарас имеет в виду, что так катаясь, простите меня, невнятно Михаилу пробился на Олимпиаду, и еще был вопрос, включать ли его в командный турнир.
0: Ну, я думаю, такие вопросы по командному турниру, конечно, явно были, но не по включению его в сборную. Собственно, речь-то шла об этом. И я тебя процитирую саму Татьяну Анатольевну образца 2016 года. Это был чемпионат мира в Бостоне, дебютный прокат Миши Каляды. Давай,
1: цитирую. Это уже Настя руку тянет, она тоже хочет сказать. Мы ей вообще рот заткнули в начале подкаста.
0: Умник, мужик настоящий. Смотрите, какие они классные из Питера. Они из другого материала сделаны, на них операция можно, они не прогнутся. Настоящее счастье — это не везение, он это заработал. Вот, Татьяна Анатольевна, вашими словами спустя 6 лет, отвечаю вам, он это заработал. Как-никак можно по-разному относиться к людям, можно как Паша, можно как я, но все-таки единственный одиночник, который добрался в финал Гран-при, единственный одиночник, который получает на всех турнирах, а не только на да, некоторых высоких Адвокат Полина, высокие все, компоненты. лучше
1: относиться, как Паша, Калиде, Настя, давай, иначе да, Полина сейчас несет, вот унесет ветром.
2: Да, я ставить маленькую ремарку. Я думаю, что Татьяна Анатольевна имела в виду еще двоих одиночников, о которых, ну, о судьбе которых она всегда очень переживала, но так и не случилось поехать на Олимпиаду. Это Макс Ковтун. Максим Ковтун? Да все верно и еще Сергей Воронов, который очень много раз пытался отобраться, и оба эти фигуристы, ну, я так додумываю, конечно же, фразу Татьяны Анатольевны, но один а, отобрался на Олимпиаду с золотом чемпионата России и не попал туда, а другой отобрался с серебром чемпионата России и тоже не попал туда.
1: Ну, честно говоря, честно говоря, если выбирать между Вороновым, Кофтуном и Калидой, я бы вот. Первых двоих прям с удовольствием посмотрел на Олимпиаде, заслужили, а Колида уже был на Олимпиаде и, в общем-то... Ну и, в общем-то, нечего там ему
2: делать.
0: Слушай, вот эта логика про заслуженность тоже еще скажу. Мы делали с тобой со славой расклады для командного турнира, такие большие, с обоснованиями, с красивыми картинками. Я почитала комментарии, там в топе висят очень странные вещи. Кстати
1: а... говорят, и заметишь, что больше всего процентов, так сколько голосов?
0: Больше всего за тебя, но, конечно, Паша, это... я знаю, почему больше голосов потому за тебя. Что,
1: потому что я просто, я народный герой. Потому что ты сделал. единственный
0: поставил Аню Щербакову в произвольном программе. Я просто
1: что-то понимаю о фигурном катании.
0: Так вот, дело не в этом сейчас. Дело в том, что в комментариях люди, причем это в топе висит на полном серьезе, предлагают Валиеву не ставить в принципе в командный турнир, чтобы катались трусовые Щербаковы и получили свои медали. Ну, мы это обсуждали и...
1: в прошлом подкасте как раз. Да. Про заслуженность.
0: И просто это очень странный довод, так как, во-первых, в ковидное время ты вообще не знаешь, будешь ты завтра здоровым или нет. Может быть, командный турнир пройдет, и, не дай бог, Валиева схватит положительный тест. Она вообще останется без медали, а Трусович Рыбакова вот с золотом командного турнира. Потом, во-вторых, у Трусовича Рыбаковой в этом сезоне проблемы с короткой программой. Как мы можем поставить любую из них на короткую, если есть Валиева, у которой мировой рекорд за мировым рекордом именно в этом сегменте? Ну и в-третьих, довольно странно будет, если по итогам у нас Валиева с одной медалью, пусть даже золотом личного турнира, а Трусович Рыбакова с двумя.
1: Ну, смотри, здесь все очень просто, потому что мы можем сколько угодно обсуждать командный турнир, и у нас всегда будет интерес, у нас всегда будет у всех разные мнения, и эта дискуссия, она классная. Вот Настя хочет к ней присоединиться. Да,
2: здесь я хочу сказать одну такой небольшой момент. Во-первых, нам уже сказали, что участников командного турнира будут объявлять в последний момент именно для того, чтобы учесть возможные, возможных соперников от других команд. Плюс, так как мы знаем, что у нас женское произвольное в командном турнире идет самым последним сегментом, не исключено, что уже после всех остальных видов будет такая же ситуация, как в Пхенчхане с канадцами, которые, когда Тесса со Скоттом катали свой танец произвольный, уже зная, что они олимпийские чемпионы в команде. А, поэтому... Ну, как да... в Сочи, в Солиных и Кацалаповым тоже их выпускали, они уже просто показательно буквально катали. Да, в данном случае я все-таки думаю о том, что, возможно, такая ситуация, когда а, девочку в произвольной будут ставить непосредственно по результатам уже всех откатанных, всех откатанных соревнований вот этих командных. И э, тут я даже, кстати, думаю немножко о том, как может рассуждать сама Федерация, потому что вот мы в прошлом подкасте как раз об этом спорили с Пашей, Uh, у Саши Трусовой нет до сих пор ни одной золотой медали по взрослым. А ведь uh, Трусову очень нужна федерации как uh, золотая олимпийская чемпионка или просто какая-то чемпионка хоть какого-то турнира. Потому что наша федерация так или иначе финансово тоже очень заинтересована. И она монетизирует своих чемпионок. Как бы к спорту не имела отношения вот эта вот финансовая сторона вопроса, но uh, привлекать спонсоров Саша Трусовой... Федерация будет с большей легкостью, если у нее будет медаль. Поэтому в данном случае мы можем как бы думать... Поставят ли Аню Щерпакову, поставят ли Сашу Трусову, поставят ли их обеих на командник. Но так или иначе, здесь так много подводных камней, которые можно учитывать, кроме тех э, сложных э, программ, которые они катают, и тех баллов, которые они зарабатывали по сезону.
0: Ну вот эта логика про то, что Елена Чайковская сказала в интервью, мы посмотрим, какие составы заявят другие сборные, и тогда определимся. Это странно, другие сборные так-то тоже ждут, кого поставит Россия. Я понимаю, что у нас вице-президент АСЮ, наш русский человек, но все-таки, по идее, он не не может неофициально сливать данные того, кого поставили другие сборные. Это раз. Во-вторых, вообще в целом, если мы сегодня говорим об Олимпиадах, я хотела как раз затронуть тему того, что командный турнир надо очень серьезно реформировать. Потому что в том виде, в котором он существует сейчас, смотреть его довольно сложно. Во-первых, нервно. Уже вот за месяц до командного турнира мы все начинаем ругаться, это же спорить, это же а кого поставить, ну, а конечно, кто заслужил, а у кого еще нет золота, кто в прошлый раз накосячил, подведет команду. Естественно, и Предвкушение. И в команде же тоже все переживают. И как раз и в Сочи Максим Троньков высказывался, тоже миллион раз приводила эти слова в нашем подкасте, что нужно кататься именно с, в одной команде с плющника, потому что это дает уверенность, в отличие от команды с Кофтоном. И, и в любой команде всегда есть человек, да, в которого верит чуть меньше, чем в остальных.
1: Ну, ты, ты знаешь его да. имя и фамилию.
0: И мне кажется, что логично было бы командный турнир проводить не в самом начале Олимпиады, там, еще до церемонии открытия, а наоборот уже после личного. И уже за счет этого сократить количество замен либо до одной, либо вообще убрать замены, разрешить только в том случае, если фигурист получает травму после короткой или заболевает, и это, тогда его меняют. Это нереально.
1: Почему? Объясняю сразу, ворвусь.
0: Плотное расписание, нет, 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 Нет,
1: просто действительно очень важно, чтобы спортсмены постепенно рассасывались, и, соответственно, если командный турнир остается до самого конца, то есть все спортсмены будут жить в олимпийской деревне, они будут ну, там, приезжать гораздо там, раньше. То есть задача мог как можно больше спортсменов отсеивать, чтобы отсоревновался, уехал, отсоревновался, уехал. А здесь, получается, все будут ждать командный турнир.
0: Но ведь большинство фигуристов, которые участвуют в командном турнире, они, точнее не большинство, все фигуристы, которые участвуют в командном турнире, они выступают в личном. Или логика в том, что если мы сначала ставим командный турнир, а, а кто уезжает тогда после этого домой? Они же все равно все остаются до личного. Я не улавливаю.
1: Мне кажется, идея еще в том, что командный турнир можно провести заранее. То есть еще до открытия какие-то дни можно выделить на, на именно на участие командного Командно. А так
0: обычно и проходит, он же в самом начале да, идет.
1: а как их э, выделить-то в оставшиеся дни? Если будут соревнования начинаться там пятого или шестого, то, соответственно, они растянутся еще дольше. А здесь очень плотное и такое расписание. То есть я здесь с точки зрения именно олимпийского расписания не вижу, как его можно поменять. То есть теоретически можно, но это здесь будут скорее... Ну, большие сложности в плане того, что и спортсмены будут много дней находиться, и Олимпийская деревня будет почти вся забита.
2: Я думаю, что открытие Олимпиады и командный турнир – это в определенном смысле слова звенья одной цепи. Потому что, с одной стороны, спортсмены выходят, демонстрируют свои команды, выносят флаги. И они же потом участвуют в таком объединяющем командном турнире, который, кроме того, мотивирует многие страны развивать те виды фигурного катания, к примеру, которые у них ну, не самые сильные. Например, японцы собираются каждый раз на командный турнир, выдвигая парные виды. В этом сезоне у нас вот команда из Грузии готова, команда из Италии. И так или иначе, вот это все, оно работает на популяризацию спорта. Поэтому невозможно отделить вот эти вещи что командный турнир не так важен, мы его сдвинем куда-нибудь в конец. Нет, я согласна с тем, что это все очень мило, прекрасно и соответствует олимпийским целям, но как раз
0: мой следующий пункт заключался в том, что командный турнир в принципе не свойственен фигурному катанию, как индивидуальному виду спорта. И если на командном чемпионате мира там, по крайней мере, люди могут позволить себе расслабиться, надеть какие-то смешные маски, устраивать сцены в Кисын-крае, то здесь на Олимпиаде не понимают, что шансы очень высокие и все сидят с такими серьезными лицами, особенно российская сборная или например не приходят вообще потому что они готовятся к своим прокатам в кисненкрай сидят там врачи сборные тренеры в общем те кто все-таки пришел как-то поддержать э, выступающих спортсменов и в этом вообще не чувствуется никакого командного духа
1: смотри это вообще тенденция олимпийских игр если мы посмотрим на то как как сейчас расширяется олимпийская программа в других видах спорта то мы увидим эстафеты в шорт-треке смешанные мы увидим эстафеты смешанные в коньках мы увидим даже смешанные командные соревнования в в таких, казалось бы, не командных видах, там, как прыжки на лыжах с трамплина, или даже сноуборде, кажется, ну что может быть в сноуборде командного? Но и там есть командные соревнования. Для чего это делается? Ну, все понятно. Для того чтобы, условно говоря, если э, не самая сильная там женская половина в сноуборде у сборной, например, например, там Китай не может получить да, медаль, то если они объединятся с сильными мужчинами, я сейчас просто виртуализирую, они могут стать призерами. Вот, собственно, Единственный момент.
0: А я не против командного турнира как такового. Это хорошо действительно для развития фигурного катания. То, о чем сказала Настя, что это стимулирует сильные федерации, у которых проседают определенные виды, ставить там, спортсменов в пары, развивать не только одиночное катание, но и те же самые танцы на льду. Это все очень здорово. Но опять же, если мы посмотрим на команды, там действительно часто бывают случайно чемпионы, которые бы в жизни не стали чемпионами в личном турнире и даже бы на подиум не поднялись. Это немного девальвирует звание олимпийского чемпиона или олимпийского призема.
1: Ну, я напомню, что Евгений Плющенко тоже олимпийский чемпион в командном турнире.
0: Я не говорю сейчас не про Плющенко, он как раз принес тогда команде чуть ли не максимум баллов, 19.
1: На самом деле, ты правильную вещь сказала, что интереснее и логичнее. Но насчет интереснее я бы поспорил, потому что, когда командный турнир в самом начале, и много-много можно обсуждать, собственно, в биатлоне, например, тоже чемпионат мира часто начинается со смешанной эстафеты, там или сезон начинается со смешанной эстафеты. Поэтому какой-то плюс есть, когда ты еще ничего не знаешь, и вот тут бац... По сути, все выступают с листа. Это неожиданно, это интригующе. Смотрите, сколько мы обсуждаем. Мы с декабря месяца еще чемпионат России не начался, а мы уже состав на командник. И раз, и два, и поменяли. Мне кстати говоря, кажется, вы тут фигуру лакерника затронули, а мне тогда после, после подкаста. Она... Лакерник позвонил? Нет, не, не позвонил. Но мы же с вами вместе смотрели после подкаста а, мы в Instagram замечательный инстаграм Лакерника. Instagram заходили, да. лакерника ну в этом инстаграме человеку 30 лет он выглядит там просто моложе себя в три раза он везде путешествует он просто такой улыбчивый дядька и дай бог ему хорошо еще что 30 ты не лет. сказал
2: моложе тебя. Ментально, да,
0: если посмотреть на инстаграм Лакерника, кажется, что он действительно моложе, моложе Паши. Моложе всех он нас. Он путешествует действительно в совершенно разные страны, там занимается активным отдыхом, и гуляет по горам, и рыбу ловит. Я вообще всем рекомендую зайти. Хотя я в прошлый раз порекомендовала программу болгарского фигуриста, и дальше люди всерьез восприняли, что там будет какой-нибудь шедевр уровня Камилы Валеева, и начали писать «А почему там такая странная программа? Мы ждали, что там будет что-то суперэффектное». На самом деле я просто посмотрела нарезки, которые сделали в Твиттере, по этой программе, там подставляли к его движениям под Бонни М музыку, там, дискотека Авария, Валерий
2: Меладзе, это все очень органично просто выглядело. просто не то
1: советуешь. Вот если бы ты вино посоветовала с хорошим ужином, тебя бы никто в комментариях
2: Или инстаграм дислайкал. Александра Рафаиловича. Причем сейчас так прозвучало, как будто бы его инстаграм настолько же странен, насколько странна была программа Лупаловера Но на самом деле... Александр Фейерлович прям как молодец.
0: Ну, давай я еще одну вещь скажу про то, что я бы реформировала в командном турнире. На мой взгляд, там сейчас слишком большая разница между значимостью короткой программы и произвольной программы. Потому что в короткой программе 10 участников, и в случае провала ты можешь, соответственно, улететь с одним очком вниз турнирной таблицы. Как улетел,
1: собственно, наш... У него было три. Ну, а в почти произвольной... туда же.
0: А в произвольной На программе... Дно произвольной программе, Паш, там всего пять участников, и поэтому разница между первым местом и последним местом, она минимальна, хотя, казалось бы, произвольная программа технически сложнее и требует больше физических сил. И мне кажется, что здесь было бы правильнее, например, раз уж у нас как раз Александр Рафаилович математик, придумать какой-то коэффициент и считать именно баллы. Но если мы будем складывать просто баллы, это тоже будет нечестно, потому что тогда мужчины будут вносить больше вклад, чем танцы на льду, или парное катание, или, ну, женщин тут уже спорно, мы знаем, Камила Валеева. Иногда больше наших мужчин. Но, в общем, суть в том, что мы складываем баллы и при этом умножаем их на специальный коэффициент, как компоненты умножаем, чтобы уравнять вклад всех видов. И складываем уже именно эти суммы. И вот это будет как-то честнее,
2: чем считать места. И тогда это будет слишком сложная схема, которая не подходит для олимпийского вида, Потому что Олимпиаду, как мы знаем, обычно смотрят не только люди, которые сильно погружены в этот спорт, но также и те, кто включает телевизор, ну, условно, раз в 4 года, посмотреть, кто же из наших занял какое место. И вот этот момент будет очень сложно объяснить зрителям.
0: Ну, тогда мы можем вообще выставлять оценки в ледниковом периоде и просить отправить смски. Если вам понравился прокат Михаила Калиды с двумя падениями, отправьте смс номером один куда-нибудь там.
1: Ну, а если не, а если не понравился, то лучше вообще выключить телевизор. Напишите ну, комментарии
2: попов... и ставьте лайки, да. А...
1: По поводу, кстати говоря, нашего состава, мы вот тут обсуждаем замены, незамены, а вполне вероятен тот факт, что просто сборная России вообще выставит сильнейший состав, и если и будет делать замены, то, ну, например, в женском турнире, когда уже будет понятно. Я все равно уверен, что о медали Чербакова – это задача номер один. Вот. Государственная. Государственная задача. Как сказал тренер хоккейной сборной Алексей Кудашов, мы едем решать государственную задачу на Олимпиаде. Вот
0: так. А я не против того, чтобы медали Щербакова, потому что я уже говорила в прошлый раз: и Трусова и Щербакова в произвольной программе одинаково полезны, им одинаково там не некому проигрывать без форс-мажоров.
1: С Трусовой мы решили. Трусова это индивидуальный игрок. Я уверен, что Трусова не поставит командный турнир. Вот ну никак.
2: Но я тебе предложила один аргумент, который может повлиять на логику решения этой ситуации Федерации. Хотя действительно, да, и, это Саша, риск. и Настя, Аня это действительно риск. хороши в произвольной программе.
1: Трусова это риск. Риск такой же, как и все наши мужчины, не только Каледа. Давайте, наверное, от насущного все-таки к теме нашей заявленной перейдем. Если у нас уже мы все обсудили в командном турнире, тебе больше нечего там реформировать?
0: Нет, в командном турнире нечего. Но я планирую написать про это большой текст.
1: А большой текст можно прочитать всегда на сайте sports.ru, потому что Полина там любимый автор.
0: У меня там в черновиках такой лежит текст. Я написала Славе, нашему редактору, что это мой лучший текст за год. Не с 2022, да... потому что он только начался, а в принципе давай, за последний давай, год. Давай, давай, только не это... будем спойлерить. Я не буду говорить про что это, да, но, но там а вы, просто вы можете догадаться, исследование друзья. моей жизни.
1: И меня это, мне это тоже интересно, потому что, ну, вы... В принципе, вот то, что сейчас уже какие-то триггеры, точки мы дали, да, вы можете догадаться в комментариях, что это будет за текст. Он будет перед командным турниром. Можете понять, простить. В общем, пишите в комментариях, о чем э, текст. И, возможно, те, кто догадается, получат какую-нибудь плюшку из Пекина. Кстати говоря, мы со Славой собираемся в Пекин. И раз уж у меня есть возможность трибуна, я хотел бы выразить все свое фи, нашей замечательной авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии. Я, конечно, понимаю, что компания Аэрофлот Российские авиалинии, возможно, и не слушает наш подкаст, но вдруг каким-то образом они это услышат. Друзья, те цены, которые вы заломили на олимпийские перелеты, ну, можно дешевле улететь Этихадом, Эмирейтс и прочими топовыми компаниями куда-нибудь в Новую Зеландию. Я все прекрасно понимаю, что закрытое воздушное пространство, и нужно каким-то образом э, отбивать вот эти вот пустые кресла в самолете, а нужно сидеть, видимо, будет через кресло, но есть такое понятие, как жадность. Вот с жадными не должны быть ни люди, ни авиакомпании. Вот все, что я хотел сказать. Поэтому при прочих равных всегда буду летать альтернативой. Вот недавно летали в Дубай, я бы с удовольствием полетел бы Этихадом или Эмирейтсом. Вот, это был крик души. Боль моя, скажем так.
0: Мы начали с того или уже закончили? <смех>
1: Нет, ну в принципе <смех> вот на такой ноте можно и закончить подкаст и, и просто переслать его вот этот файл, этот наш звуковой файл в Aerofoot.
0: Мы обсуждали реформу. Про командный турнир я действительно завершила свою реплику. Но мы можем судить теоретически другие какие-то направления для реформирования, которые обсуждаются. Например, многие хотят ввести синхронное фигурное катание в Олимпийскую программу. Хотя ну, я думаю, для что начала
1: надо ввести шансы... чемпионаты мира обычно.
0: Ну, у них есть чемпионат мира, потому что он отдельный. отдельный да. Да. Но иногда, в качестве исключения, в финал гран-при приглашали синхронистов. Мне кажется, что перспективы этого, опять же, близки скорее к нулю, потому что очень много участников. Даже если мы сравним с синхронным плаванием и групповыми упражнениями в художественной гимнастике, в синхронном катании участников больше. Небольшая привлекательность для аудитории, в том плане, что синхронное катание интереснее смотреть вживую, особенно немного сверху. А по телевизору ты все равно видишь это глазами оператора, он где-то может показать общий план, а где-то он покажет лицо, а там надо смотреть постоянно вот эту картинку сверху, чтобы видеть и синхронность, и все эти сложные перестроения. Я не фанатка синхронного катания, но вживую действительно его посмотреть интересно. Интересно. По телевизору я бы не стала, наверное, этого делать. И еще один пункт — это то, что синхронное катание интересно очень малому количеству стран, хотя за него могла бы, например, вступиться Финляндия, у которой не так много медальных каких-то перспектив, но с другой стороны там конкуренция ограничивается тремя-четырьмя странами. То есть это снова не очень выгодно для МОК, потому что уже есть командный турнир фигуристов, где тоже конкуренция ограничивается тремя-четырьмя странами. Слишком много таких стартов.
1: У меня тоже есть предложение, кстати говоря, ввести э, ну, катание для небинарных э, фигуристов. И, Ты чтобы, что, Александр Жулин? Чтобы судил Александр Жулин, вот как он сказал, то ли чушка, то ли мушка, то ли неведомо зверушка. Ну вот почему бы и нет? Не только Элидюк там будет, но и кто-то другой. Наверняка.
2: Ты можешь тогда пригласить еще и Татьяну Навку, потому что она проявляет интерес к аналогичным видом спорта, правда, в художественной гимнастике. Она и смотрит их, и критикует. Не хуже, чем Александр Вячеславович.
1: Ну, Навка и Жулин – это бывшая семейная пара, поэтому то, что у них взгляды во многом похожи, это... Ну... Ничего нового, как говорится. Все мы все понимаем. Да,
0: Жулин в отрывке своей книги, которую как раз опубликовали недавно, написал, что мне очень нравилось, что мы с Татьяной слушаем одну и ту же музыку, но, видимо, <связано> ему <связано> еще нравилось, что у них одинаковые взгляды на небинарных фигуристов.
1: Кстати говоря, пользуясь случаем, хочу сказать, что отличная книга, вышла автобиография Александра Жулина, ее можно уже купить, и, в принципе, одну одну из глав можно прочитать на сайте sports.ru, Жулин всегда интересен, Жулин всегда высказывается нестандартно. и Единственное, конечно, может быть, книжка не получилась какой-то супер в смысле, чтобы все главы были настолько сильные и жирные, как та глава, которую мы опубликовали, но в целом прослеживается очень хорошо вот эта вот любовная, что ли, линия у Жулина от Усовой Грещук, от Грещук к Навке, от Кнавки к Михайловой. Это только те, кого мы знаем, но и про тех, кого он рассказал.
0: Ну, кстати, отрывы, которые опубликовали, он действительно любопытный. Сложно там по этому отрывку считать жулина каким-то идеальным мужчиной мужем. Но зачем нам вообще им, им его считать? Потому что он нас интересует как тренер и в прошлом, как ну, фигурист.
1: Прям только как тренер. Не только как тренер.
0: Но я понимаю, он должен был обосновать этот заголовок своей книги, подзаголовок точнее, я знаю о любви, все, поэтому нужно было как можно больше на эту тему написать. Но меня все-таки несколько смущает высказывания Жулина в контексте перспектив Синицы на на Олимпиаде. Понятно, что если вдруг что-то пойдет не так, можно будет как раз сослаться на то, что Вику с Никитой засудили из-за того, что их тренер высказывался неполиткорректно относительно каких-нибудь небинарных фигуристов, относительно Меган Диомель, которую Жулин назвал страшной канаткой и прочие Очень-очень страшной Прости, канаткой. да, выветрилась уже из головы. Но кроме шуток, Вики с Никитой еще кататься в командном турнире, где не будет российских судей, и у них не такие большие отрывы в этом сезоне с теми же американцами. А при желании и с канадцами будут небольшие отрывы.
1: Настя, как ты думаешь, могут вот эти высказывания Жулина повредить Синицына и Кацалаповой?
2: На самом деле нет. И мне кажется, что в большей степени, так как Олимпиада это такой турнир, на котором прикованы все взгляды, и все очень пристально следят за всеми оценками, прокатами и так далее, то здесь а, вот таким вот подтасовкам просто на основании высказываний места нет. Тем более мы знаем несколько примеров, которые происходили, когда после Олимпиады а, из-за не очень однозначного судейства, из-за проблем в судейском секторе потом происходили разнообразные м, разборки, которые очень сильно меняли фигурное катание. Кстати, вот с Навкой, например, был пример очень неплохой. В 1998 году, когда они выступали, она еще каталась с Морозовым. Это была Олимпиада в Нагана, и там во время их проката начал гаснуть свет. И э, даже есть такая видеозапись, где можно увидеть, как вот эти японские камеры перенастраиваются от того, что меняется освещение. И после этого проката был большой, э, ну как сказать, была большая буча по поводу оценок э, Татьяны и Николая по поводу того, что, как судьи вообще разглядели их прокат и так далее. И после вот даже такой вот мелочи, когда просто погасли прожекторы не погрузив, конечно же, арену в полную темноту, но так или иначе, начали разбирать их оценки. И после этого была проведена реформа танцев на льду. В произвольном танце были назначены обязательные элементы, были назначены дедакшены за падение и так далее. И получается, что любая мелочь, которая происходит на Олимпиаде, она под воздействием публики и СМИ может потом приобрести масштаб грандиозного скандала и больших перемен. Ну, уже 2002 год, когда э, оценки э, в парном катании э, повлияли очень сильно на расстановку подиума, э, там уж вообще это вошло в историю.
1: Ну, вот Настя уже затронула тему как все менялось на Олимпиадах, и, кстати говоря, сказал, что на Олимпиадах там вряд ли произойдут какие-то э, странные случаи, что могут повлиять даже вот эти высказывания Жульна. Я на самом деле думаю, что при прочих равных эти высказывания могут повлиять, тем более насколько у нас, ну, все-таки судейский корпус ранимый и всегда довольно э, выглядит беззащитным. Моя любимая олимпиада 2002 года в Солтвэк-Сити. Самая, наверное, скандальная олимпиада в новой истории России, потому что весь этот допинговый шлейф, который после 99 -го года, когда вот, э, была образована ВАДА и э, пошли эти разборки, э, мы увидели... Ну, это не только фигурного катания касается. Это были истории с, там, и с биатлоном, и с лыжами, когда снимали прям нашу эстафетную команду на старте. И мы в общем-то, медали лишались. Была же история самая, самая знаменитая, это история двух золотых медалей в парном турнире, когда Елена Бережная и Антон Сихарулидзе выиграли, а спустя четыре дня после того, как было проведено расследование, ну, мы сейчас немножко поговорим по поводу этого расследования. Их главные соперники, Жами Сале и Давид Пелитье получили вторую золотую медаль. Вот такой беспрецедентный случай. А почему это случилось? Потому что французская женщина, замечательная, которая даже книжку написала про эту историю, это Мари, Мари Рейн Легунь, она была типа увлечена в том, что э, поставила оценки вроде как э, под давлением своей федерации, под давлением президента федерации она поставила э, на первое место русскую пару, а соответственно на второе место э, канадцев. Тогда Потому было...
0: что была теория заговора, что русские да. отдают золото в танцах французам и получают золото в парном катании.
1: Да, так в принципе все и произошло. Марина Анисина и Гвендаль Пейзера выиграли э, танцевальный турнир, а Вербух и Лобачева были вторыми, хотя честно говоря, честно говоря, тогда вот э, другой расклад мне, в принципе, не виделся. То есть и они с Пейзера всегда практически обыгрывали э, Авербуха с Лобачевой. Было бы странно, если бы на Олимпиаде там ну что-то там пошло не так. Но
0: и программа у них была такая, что если бы это все случилось через 20 лет, их бы просто, как модно говорить, за шею имели. Потому что Авербух и Лобачева катали программу про 11 сентября. Мы знаем, что ту же, например, Миахару критиковали за то, что она в костюме использовала элементы символики, которые относила к геноциду. И не местный на взгляд, некоторых зрителей. В общем, сейчас с такими программами уже опасно сталкиваться. Тогда это как-то все прошло незамеченно, но программа французов была, наверное, просто лучше.
1: Да, но если мы говорим про вот историю с французским арбитром, она ведь под давлением сначала призналась, а потом взяла свои слова обратно. Я зачитаю, это немножко длинно, но все же кто-то вдруг не знает эту историю. Мы, мы про нее писали, можете найти по тегу. Ну, по каким тегам? По тегу Бережная, по тегу Сихарулитза. В общем, погуглите, у нас найдете. Но э -э, сама цитата. Вернувшись в отель, говорит Лигунь, я столкнулась с председателем технического комитета э, по фамилии Степлфорд. В ISU она официально представляла Великобританию, хотя я точно знаю, что у нее есть и было «канадское гражданство» поэтому она так переживала за поражение Сале и пилите И вот эта Степлфорд обрушила на меня поток брани именно за решение поставить бережную из Харулидзе на первое место. Я была поражена ее грубостью. Потом она выстроила логическую цепочку, будто бы я оказалась под давлением президента Французской Федерации. Она кричала, не давая сказать ни слова, а я пребывала в шоке и была близка к истерике. Она потребовала у меня в письменном виде заявить о давлении, но я отказалась. Тогда Степлфорд рассказал обо всем двум членам технического комитета. Грим и Лунгран. И уже на следующий день у нас было запланировано судейское заседание, где главный арбитр, американец Пфенинг зачитал письмо, в котором рядовые судьи были названы бессовестными людьми, не сомневаюсь, что этот текст составляла госпожа Степлфорд. «Я была психологически подавлена», говорит Лигунь, «расплакалась и сказала, что принимала решение под давлением моей федерации, хотя на самом деле ни с кем из руководства не общалась». В общем, вот такая э, растроганная женщина, которую задавили... Не знаю, что с ней сделали. Просто-напросто сделали так, что она вот э, устроила такую неразбериху в командном турнире. Кстати говоря, там после короткой программы э, лидировали Бережная и а у солей пилике была ошибка. А в произвольной программе, так как была э, насколько, ну, тогда еще была система 6-0, э, то э, по, по этой системе произвольную программу выиграли. солей и Пелике, но. По сумме мест, по-моему, там было 9 арбитров, соответственно, 5 арбитров поставили на первое место Бережной и и 4 арбитра поставили канадца. В общем, если что-то такое, вот какой-то нюанс один может и повлиять на выступление, то есть вот тот нюанс, который повлиял в Канаде... Повлия, вернее, в Америке на канадскую пару, быть вполне может повлиять и вот на Синицу, и Коцалапова здесь. При прочих равных люди будут держать в уме, ага, они ведь тренируются у того самого тренера, который называет мушкой, зверушкой, уродом и прочими в общем-то вполне себе нормальных американцев.
2: Но если так смотреть, то получается, что, во-первых, вы должны сказать большое спасибо этому скандалу, что он поменял нам всю систему оценивания фигурным катанием, потому что так или иначе, да, это была отвратительная ситуация, но она очень позитивно повлияло на все фигурное катание. И мы уже 20 лет живем с нормальной системой оценивания, которая менее подвержена вот таким вот блочному судейству, можно сказать, или давлению. Это первое. А второе, я все-таки считаю, что конкретные ситуации, ну то есть, когда мы смотрим на происходящее на Олимпийских играх, на оценки, на результаты и даже просто на чью-то личную драму, когда спортсмен отбирается, не отбирается на игры и так далее, то конечно, есть некий вот этот первый уровень, когда мы переживаем за ситуацию. Но есть также некоторый тренд. И вот Олимпийские игры, в определенном смысле слова, они показывают эти тренды. То есть уже на тот момент, в 2002 году, уже назрело вот всеобщее как бы недовольство тем, как оцениваются в фигурном катании прокаты. И поэтому вот эта ситуация, она только подстегнула перемены, которые были необходимы. Но так или иначе, я не думаю, что вот мы столкнемся с чем-то подобным теперь, когда Александр Вячеславович за несколько интервью крайне неудачных, и лучше бы он, конечно, вообще не давал таких интервью, но он бы повлияет на мнение судей о катающейся паре. Все-таки это разные вещи совершенно.
0: А мне кажется, проблема Олимпиад как раз в том, что там складывается слишком много факторов, которые обычно не влияют на оценивание на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, других турнирах. Потому что не секрет, что на Олимпиаде стараются дать возможность встать на пьедестал как можно большему числу стран. Опять же, потому что это дружба, это какое-то объединение народов. Нельзя, чтобы все медали уходили в одни руки. И, допустим, в парном катании, которое идет последним видом в фигурной части, это может сыграть свою роль, потому что Олимпиада домашняя для Суихань, а Россия к тому времени уже может получить золото в женском турнире, в командном турнире, может быть, даже и в танцах на льду. И получается, что в парном катании все идет к тому, что при чистых равных прокатах золото уходит к китайцам.
1: Абсолютно верно, я с этим согласен. То есть. При какие-то мелочи, штрихи, детали, они будут иметь значение, тем более на таком турнире политическом, как Олимпиада.
2: Да, но тогда получается, что мы должны беспокоиться больше не за синицыную и Кацалапова, а за парное катание? Или мы будем беспокоиться в каждом виде?
1: Я думаю, что нам нужно беспокоиться в каждом виде. Ну, По крайней мере, я бы беспокоился в командном турнире. У нас там любой парень – это вообще просто обезьяна с гранатой. Вот У нас ну, в женском турнире окей, может быть, не стоит так нет, беспокоиться
2: на нет гранат. Нет,
1: слава Баш, богу. начни слава свою
2: богу, паранойю раскачивать с момента, когда все начнут сдавать тесты. Вот уже даже здесь нас могут просто выключить из любой борьбы.
1: А почему, а почему паранойя, Настя? Но ну, это вот можно... Это не паранойя, это нормально, что вот да, любой тест... Пожалуйста, и мы останемся без, например, без Синицына и Косолапова, без э, Степанова и Букина. Мы останемся вот с все ними. Все верно, с, и именно поэтому,
2: именно поэтому в меньшей степени надо беспокоиться о интервью Жулина, что именно оно повлияет на оценки.
1: А Влияет все. Я думаю, что здесь нет такого, что это влияет больше, это влияет меньше. Это просто инфошум, который нас окружает. И который окружает не только нас. Это окружает и судьи, Это окружает и, э, не знаю, там, высшее руководство. Поэтому э, то, что говорит Полина, я не знаю, когда шел на подкаст, я тоже думал, блин, зачем он говорит? Да пусть он это все говорит после Олимпиады. Когда уже пройдут соревнования, тогда ты можешь сказать, что Ледюк – это зверушка. Или что Ледюк – это мушка. И, не знаю, там перефразировать как-то иначе Пушкина. Ну, все можно сделать. Но почему ты это говоришь до Олимпиады? Или он уже уверен в том, что попадаки соседей Зерон приедут, сдадут, сдадут отрицательные тесты, а у Синицы на Казалапова ничего не получится.
2: А представляешь, как страшно французской федерации, когда у них, по сути, всего одни претенденты на золотую медаль, и им тоже придется сдавать тесты?
1: Это безусловно, но у них такие претенденты, что я бы сказал, что если бы у нас были одни, но такие, я был бы счастлив.
2: А у нас они не одни, у нас в трех видах. У нас видах. они
1: не одни, но не такие. В
2: трех давай видах, хорошим, даже вот такие прокаты,
0: нам действительно запомнились с любой из олимпиад, которую мы смотрели.
1: Давай с тебя начнем. Вот что тебе запомнилось, и кого бы ты в первую очередь назвала.
0: Ну, как... смотри, поскольку Олимпиада 2002 года была моя первой Олимпиадой, и мне тогда было едва, и два 8 лет, я не помнила скандал в парном катании. Я о нем уже узнала, когда выросла. Когда ты смотришь это уже зная весь бэкграунд, это уже не то, это не те эмоции Поэтому мне с той Олимпиады Запомнился, конечно, прокат Алексея Ягудина Я за него очень болела и А что
1: именно, зима или человек с железной маской?
0: Больше зима, да Я вот рассказывала в нашем подкасте про то Какой наш любимый одиночник То, что мне все время хотелось повторить Дорожку шагов Ягудина Ты ее делал. на, ковре. на ковре. Да, вот видишь, ну, помнишь, что было в первом сезоне нашего подкаста Поэтому да, это для меня было самое яркое впечатление, ну и произвольное тоже вообще. Вот на той Олимпиаде покорил меня Ягудин, больше ничего с нее не помню, а, наверное. Если мы говорим в целом про все Олимпиады, то запоминается все равно лучше всего последнее. Это Пхенчхан. И там для меня самым ярким был прокат Тессы и Скотта в произвольном танце. Потому что мне всегда казалось, что это настолько сложно выходить, когда Габриэл и Гийом только что откатались на отличные баллы, вообще лучшие баллы за тот сезон. И понятно, что у Тессы и Скотта было преимущество после короткого тогда еще танца но оно было не таким большим, и им нужно было кататься идеально. Они выходили последними, прекрасно понимая, что в танцах на льду не очень любят, когда одни и те же люди получают медали, а Тесса и Скотта уже олимпийские чемпионы, да еще и серебряные призеры Сочи. И все шло к тому, что побеждали, наверное, французы. Но... Их, и компоненты, кстати, французам ставили больше. Опять же, несмотря на то, что и в коротком танце был тот эпизод с платьем. Тоже мы уже обсуждали, что это не повлияло на их вторую оценку. Судьи были готовы, в принципе, ставить французов на первое место. Но тесты и Скотт вышли, откатались просто, опять же, как никогда. Вот это мне запомнилось больше всего.
1: Настя, твои фавориты. Твоя, твоя фаворит Олимпиада и твои фавориты... В принципе.
2: Ты знаешь, на самом деле самый такой, может быть, у меня просто память похуже, чем у Полины, но я помню это... Вот оглушительное осознание, когда а, свое золото взяла Алена Савченко. Причем, я даже вот здесь осознанно говорю именно Алена Савченко а не Алена Савченко и Бруно Массо. Потому что мне кажется, что именно Алена Потому что из-за Бруно она чуть не упустила свое золото, когда он сдвоил Бруно. Да, вот у, него, у нее всегда были эти проблемы ну, с партнером, когда именно э, Робин Шелкова тоже допускал ошибки, которые ну, как бы стоили им каких-то мест на Олимпиаде. Да? То есть они становились бронзовыми. И вот этот вот момент, я помню, что я смотрела, я уже, честно говоря, не верила в ее золото. Я, ну никак уже после короткой программы, после пятого места, я не предполагала, что они могут подняться на подиум э, именно в качестве золотых медалистов. Но вот момент, когда я поняла, что у нее это пятая Олимпиада. Чтобы добраться до пятой Олимпиады и вот откатать эти свои семь минут короткую, произвольную программу, тебе нужно сначала... Э, много лет тренироваться, потом тебе нужно отбираться в национальную сборную, какой бы стороны ты за какую бы страну ты не выступал. Потом тебе нужно э, выходить на континентальные первенства, там лидировать. И вот каждая Олимпиада, это еще это эти 4 года, то есть 20 с лишним лет Алена шла к своим 7 минутам, когда она выйдет на лед и докажет, что она достойна. Вот и вот эти вот в этих семи минутах по сути своей много много лет работы. Вот этот вот момент, конечно, меня прям поразил в самое, ну естественно, как она плакала, потом и вставала на колени перед Бруно и вот этот вот момент с пьедесталом, это, конечно, был, наверное, самый такой это и преодоление и вдохновение и все на свете в одном прокате. Вообще, часто ведь бывает, что
0: запоминается даже не прокат победителя или призера, а прокат просто человека, который сделал что-то неожиданное. Допустим, Мао Сада в Сочи провалила короткую программу, хотя она могла участвовать в разделе медалей, но произвольно откатала так, что это действительно все запомнили. На пьедестал в итоге не попала, но запомнилась. Или Нейтан Чен Опять же, из-за срыва короткая он не смог попасть на пьедестал по сумме двух программ, но произвольно откатал так, что это стало началом вот
2: этой, ну, вот этого нового витка КВАДвой революции. Я здесь опять, кстати, вставлю ставлю какой-то вот такой кусочек про Алену, Савченко. Я помню, как я смотрела на старт их проката еще с Робином Шелковым в Сочи. И когда они встали в финальную позу, им из зала крикнули: нас не догонишь. Естественно, Алена услышала и поняла. Это есть на всех записях буквально. И вот этот момент мне тоже очень сильно запомнился, как их провал вот на сочинской, сочинской произвольной, когда у них было два падения, оно как бы вот нанизывалось на эту фразу, и Алена в конце так пожимала плечами. И этот прокат мне почему-то тоже очень сильно запомнился, потому что действительно человек так шел к этой медали и хотел, явно в Сочи планировалось ну, как бы поставить точку. Но, к сожалению, у нее это тогда не получилось, и человек перевернул всю свою жизнь, ушел к другому тренеру, добыл себе нового партнера и дошел до медали. Вот этот вот момент я тоже прям... Хотя это был провальный прокат. Там же еще особенность была в том, что они рискнули в последний
0: момент произвольно все-таки сделать выбор с тройной аксель, хотя можно было бы бороться, например, за серебро, но для Алены было принципиально либо золото, либо ничего. У нее уже были другие медали, совершенно разные с предыдущих Олимпиад. Они упали с того выброса, как раз было одно из двух падений. И да, там уже столбовый климов их обошли. Вообще, парный турнир в Сочи, мне кажется, целиком был очень достойный. К сожалению, после этого уровень парного катания как-то начал постепенно снижаться. Но я помню прекрасную чистейшую произвольную Ксюшу Сфеди, которая попали на Олимпиаду благодаря случайности. Тарасова бы сказала, что они везунчики, потому что Кавагути и Смирнов изначально, наверное, должны были бы ехать, но они получили травму в начале того сезона и выбыли из гонки. Опять же, маскарад Велосожар Тарникова тоже одно из самых таких ярких событий тех игр. Произвольная была у них очень нервная. Я помню, там Таня коснулась рукой на выбросе, и в целом было видно, как они дрожали прям все 4 минуты, лишь бы достоять, докататься. В короткой этого напряжения было меньше. В общем, парный турнир Сочи я бы целиком тоже записала в какие-то приятные воспоминания
1: Подожди но давайте все-таки вспомним Олимпиаду 2002 и Гудина и Плющенко. Ты так коснулась, ну
0: Мак Загайнов.
1: Ну во-первых маг Загайнов, конечно, и вот само ощущение, что Плющенко приехал, ну если не фаворитом, то по крайней мере на него все сделали ставку. А Ягудин, наоборот, по сути это была история преодоления, когда он ушел от Мишина, ушел то по сути ради этой Олимпиады, ушел к Тарасовой и вот эти две программы, которые до сих пор кажутся одними из лучших вообще в фигурном катании, одни из самых запоминающимся. Вот. И как в итоге все произошло? Ягудин, который, в общем-то, почти не катал чисто две программы до этого, до Олимпиады, он их откатал ровно тогда, когда это и нужно было. То есть самый важный момент.
0: Как раз Ягудин еще хороший пример того, как можно ради одной Олимпиады перевернуть всю свою жизнь, потому что в Наган он приезжал еще с Мишиным, и там дальше есть такая официальная версия, что Ягудин плохо откатался в произвольной, потому что после короткого он сидел под кондиционером, хотя все ему говорили, Леша, не сиди. И он катался во второй день с температурой 40. Но есть еще добавление от Мишина, он не паривает историю с кондиционером, но еще пишет свои книжки. Егудину «Ягудину были свойственны юношеская бравада и напускная небрежность. Яркий пример. На контроле в олимпийской деревне Нагана открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки». И после этого, да, Ягудин приходит в Тарасовой и за четыре года становится олимпийским чемпионом.
2: Ну, еще один момент, который действительно меня произвел впечатление, это а, момент, когда... Ханю а, взял свое второе золото олимпийское, именно с главная цель у него была это э, стать золотым олимпийским чемпионом, так чтобы у него не было сожалений. Он об этом несколько раз говорил в интервью, тем более что после Сочинской Олимпиады а, был такой тур который строила Японская Федерация по городам, где в том числе он отвечал на вопросы и транслировали его прокаты сочинские. И когда включали сочинский прокат произвольный, он демонстративно выходил, потому что ему было ну, как, неприятно смотреть на то, как именно он взял медаль в Сочи. И он считал, что он обязан реабилитироваться. И вот этот вот пхенчханский триумф, который с ним произошел, конечно, это тоже на меня произвело очень сильное впечатление. Вот что
0: интересно, мы сейчас вспоминаем пхенчхан, уже обсудили танцы, парное катание мужчин, но как-то обошли женщин. Хотя на самом деле, естественно, там тоже была очень драматичная самое, развязка. Возможно,
1: самая драматичная.
0: Да, да, да. Ну, просто здесь, мне кажется, все-таки дело в том, что как раз на Олимпиаде играет тот самый фактор, когда ты больше следишь за тем человеком, ну, не то, что ты следишь ты, наверное, за всеми одинаково, но сопереживаешь на максимум, когда у человека есть вот эта длинная история, когда у тебя пять Олимпиад, когда у тебя карьера длиной в 20 лет, когда у тебя травмы. А ты а...
1: за кого тогда переживала? За Мишель Кван или за э, Ирину Слуцкую?
0: Слушная маленькая была. Я... Ты не
1: знала ни Мишель, ни
0: Ирина? Я знала Ирина наша. Вот, а в Пхенчхане... Это
1: сейчас, это тогда Мишель Кван была таким, Мишель, значит, Квана. Сейчас Мишель — это собака Тутберидзе.
0: Так вот, да я договорюсь. А Интересно, собака Тутберидзе поедет на Олимпиаду?
1: Я думаю, первым классом.
0: Супер. А ты — нет, не первым. Я нет,
1: Я экономом.
0: Так вот, давай я все-таки договорю свою мысль А то сейчас, если я оборву ее на той части Что мы не болели за женское катание Просто можно будет подкаст закрывать Мы болели за него Но я против того, чтобы вводить там возрастной цен Пытаться как-то все это искусственно ограничивать Это бессмысленно Но просто да, красиво, когда складываются эти долгие истории Которые чем-то эффектно заканчиваются но я не говорю о том, что на этом основании должна в Пекине победить не 15-летняя Валиева или там не 17-летняя Трусова и Щербакова, а кто-нибудь из второй десятки, кому 20 плюс лет.
1: Давайте в контекст немножко введем а, наших слушателей, потому что... Кто-то
0: не... не в контексте Загитова и Медведева, Нет, что? я
1: имею в виду в контекст истории 2002 года как раз той самой Олимпиады, где везде по сути в каждом турнире были а, сумасшедшие истории. Тогда Ирина Слуцкая была близка к тому, чтобы осуществить свою мечту и выиграть Олимпийское золото она, наверное, выиграла бы это золото, учитывая, что ошиблась и Мишель Кван, которая, в общем-то, с большим таким бэкграундом ехала и много чемпионатов мира выиграла. Я не знаю, сколько там, 5-4, сейчас уже не назову, не будем буквоедствовать, да. И была Саша Коэн, которая тоже считалась фаворитом, по крайней мере, Американская Федерация точно делала на ее ставку. И был третий номер. Стабильный, но совершенно, в общем-то, не примечательный игрок Сара Юс. Вот именно Сара казалось, оказалась ну, наименее реальным фаворитом Олимпийских игр. Но так получилось, что именно Сара Хьюз и опередила Ирину Судскую. Кстати говоря, Настя Жаворонкова писала текст про эту историю. Поэтому, возможно, Настя и вспомнит что-то. Но перед тем, как Настя вспоминает, потому что нам уже хватается голову как-то, и давно это было, я писала тексты. Да, Настя давно писала тексты на sports.ru. Так вот, история-то была в чем? А, в том, что... А, кстати говоря, вот я просто цитату с Луцкой. А, «Мне не стыдно сказать. Я считаю, что та Олимпиада была моя. Если в Турине я сама ошиблась и не имею никаких претензий, Турин — это 2006 год, то в солт лейке да, меня... Засудили. А, ну, давайте вспомним, что м, Сара Хьюз, которая в итоге выиграла, она э, была не просто какой-то там девочкой, которая, не знаю, там поехала незаслуженно на чемпионат, на, на Олимпийские игры, она была и призером чемпионата мира, и призером финала Гран-при. Она делала довольно серьезные каскады 3 плюс 3 с Ридбергером. Вот, и, как, кстати, Настя и писала, отличалась стабильностью. Вот. И в противостоянии с и Хьюз 5 арбитров поставили 5 из 9. А тогда была та самая шестибальная система. Поставили на первое место американку, а 4 – Ирину. Все решил один голос. Настя.
2: Ну, что здесь можно сказать? Это вот как раз именно та наша нелюбимая система, когда 6-0 за артистизм могут сделать тебя или м -м, повелителем всего – или наоборот, не свергнуть тебя, потому что эти 6-0 поставят твои соперницы. И а, в данном случае, а, как арбитр, потом не буду никого цитировать дословно, как ты это делаешь, но так или иначе, а, арбитры очень неоднозначно отзывались о произвольной программе Ринслудской тоски, что якобы музыка слишком сложная, и а, образ передан не так, как бы они хотели. И, к сожалению, мы с этим ничего не можем сделать. И никак оспорить такое решение не можем. Хотя вот сейчас у нас уже совсем другая система, и все значительно теснее.
1: Слушай, Хотя, а, а вот по сказать, этой системе, по, по которой сейчас кто бы выиграл, на твой взгляд?
2: Нужно отсматривать прокат в таком случае. И э, здесь, конечно же, играют роли, на какие уровни оценят вращение, дорожки, а тогда не было таких требований. Естественно, прокаты были выстроены несколько по-другому. Поэтому, естественно, по современной системе оценок оценивать нельзя. Хотя, если вот говорить о том, что как бы ты оценил прошлые прокаты, как бы вот уже по современной системе, если взять ту же Мау Асадзе с ее прекрасной программой под Рахманинова, которую я безумно люблю и вот действительно могу на ней рыдать, то если вот мы посмотрим на нее, программа сделана великолепно, откатана великолепно, но тем не менее за компоненты Мау Асадзе тогда не поставили ни одной девятки. То есть отдельные судьи, естественно, поставили и 9, и 9, и 25, и так далее. Но в итоговом протоколе у нее все оценки э, ниже, чем, например, у Аделины Сотниковой, которой как раз девятки, а у Маоасады восьмерки. И сказать, что можно с этим согласиться, я бы не стала. Более того, если сравнивать с прокатами, которые сейчас получают э, все девятки, э, есть сомнения, насколько судейский сектор... Оценивал тогда все верно. У
1: Насти интересно, как у меня. Если у меня все сводится к Калиде, то Настя даже от она может всегда э, вывернуть к Мао-Осаде. Полин, ты что-то хотела сказать?
0: Да, у меня небольшая ремарка. Я полтора года назад делала текст про то, чаще ли спортсмены побеждают именно в фигурном катании на домашних соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпиаде? Вот
1: ты смотри, я тебя прерву. Извиняюсь, друзья, вы опять скажете, что я Полину прерываю постоянно. Да. Полина так часто пишет тексты, она большая молодец. Настя, вот давай в, ну, в прямом эфире сейчас. Когда ты напишешь следующий текст на sports.ru? Сделай это обещание. Когда Ханю выиграет. Да? Да. Никогда, говорит Настя. А если Ханю выиграть, напишешь? Если Ханю выиграть, напишу.
0: Ты знаешь, значит, что мы. Я случайно пообещала Паше: что если Мишка льда возьмет бронзу, то я напишу 10 текстов на эту тему.
1: Но так как этого не случится, поэтому не напишешь ни одного. <сосы>
0: так вот: про что я хотела сказать: про то, что я тогда, значит, исследовал этот вопрос, получилось, что чаще всего на домашнем льду, именно на Олимпиадах, побеждали женщины на четырех олимпиадах как раз две американки, одна британка и Адалина Сотникова. Британка, кстати, в 1908 году, а американки 1960-2002, для Сотникова известно, когда. В мужском катании и в танцах такое случилось только один раз, а в парном катании два раза. Вот такой любопытный тренд. И только на двух олимпиадах, вообще за всю историю олимпийского движения, побеждали сразу несколько хозяев. В 1960 году, в мужском, женском, одиночном и в Сочи. К
1: чему ты это все говоришь? Кто...
0: Текст был хороший, можете почитать. Вот к чему я это все говорю. То есть такое свое промо делаешь.
2: А я, кстати, здесь сразу вспомнила о проклятии канадских одиночников, которые никак не могут взять золото, и в частности о ситуации, когда Патрик Чан очень хотел все-таки отличиться в Ванкувере, и его собственная федерация делала на него ставку, но у него так не получилось. И а, именно Пхенчханскую Олимпиаду я в этом отношении считаю очень справедливой, не только из-за того, что Алена Савченко все-таки взяла свое долгожданное золото, но то, что Патрик Чан стал хотя бы золотым э, олимпийским Не да медалистом в команде. Все-таки он достоин был. Ну, вот это тоже
0: любопытный тезис, что ведь есть спортсмены, которые ни разу не попадали на подиум Олимпиады, выступали там очень плохо. Тот же Жубер, например. Или Каролина Костер провалилась на домашней Олимпиаде в Турине. Но у него получилось хотя бы зацепить потом бронзу в Сочи. И это же не делает этих спортсменов хуже. Просто действительно, может быть, стоит говорить о том, что Олимпиада в какой-то степени переоценена, потому что это семь минут, которые кардинально могут поменять твою жизнь. И при этом далеко не всегда результат Олимпиады сходится с тем, что было до этого во всем Олимпийском цикле. Я не говорю о том, что мы должны на Олимпиаде вводить какой-то фактор заслуженности. Из серии откатался предыдущие три сезона на первые места, значит, ты автоматически становишься олимпийским чемпионом или получаешь надбавку за это. Это было бы глупо, действительно, Олимпиада это старт, все происходит здесь и сейчас. Это в том числе борьба нервов, и поэтому там как раз все бывает очень любопытно и неожиданно, но всегда за таких людей обидно. Вот Фернандес, например, еще в 2014 году в Сочи попал на четвертое место из-за глупых ошибок в произвольной.
2: Но ты знаешь, я как раз вот его хотелось здесь упомянуть. Для некоторых людей очень важно просто попасть на Олимпиаду. Для других зацепиться за подиум. Вот с Хавьером Фернандесом могу сказать такую вещь. Если бы он не сдвоил сальхов, Пченчханин, возможно, подиум выглядел бы совсем по-другому. И э, если в Сочи действительно у него были ошибки э, с тем, что он даже не попал на него, то Пченчхане речь уже могла выйти идти о золоте.
1: Ну, вот вам, дай волю, вы будете говорить именно про Олимпиады скорее Недавние, те, которых ну мы Ну давай, Паш, скажи помним. какую Олимпиаду, 1908 год. Первую Олимпиаду, которую я посмотрел, была Олимпиада 1994 -го года. О, кат... я родилась как раз. И фигурное катание я тогда почти не помню, потому что, ну помню, там что-то Урманов прыгал, там какие-то были нюансы. Но, конечно, первую Олимпиаду, которую я смотрел, был под впечатлением именно от фигурного катания. Это была Олимпиада в Нагана, 1998 год. Тогда наши фигуристы выиграли три золота из четырех. И, в принципе, тогда было ощущение, что Россия везде, везде побеждает. И в лыжах побеждает, и в фигурном катании. Я до сих пор помню всех, кто победил на той Олимпиаде 98 -го года. Я смотрел и Оксану Казакову и Артура Дмитриева. Я смотрел и Оксану Грещуку, и Евгения Платова. Вот И я помню победу Ильи Кулика. И как все комментаторы говорили, о, как это неожиданно. Кули, Кули, А мы вот выиграли уже третью Олимпиаду подряд. А до этого у нас не было ни одной победы. Короче, я вот... Помню, это такой пафос, который исходил. Но вообще это была то была какая-то классная, очень такая камерная японская Олимпиада. И в принципе, побывав в Токио в прошлом году, я понимаю, что это вообще супер страна. В отличие, в отличие от той страны, где Олимпиада будет проходить. Почему-то вот ее я побаиваюсь. Мы немножко будем сворачиваться, потому что мы вышли за рамки часового эфира. Хотя обещали нашему монтажеру Ростиславу перед эфиром, что мы... Ну, постараемся за часовые рамки не вылезти. И все Тебя в комментариях
0: вылез. люди просят по три часа записывать подкасты. К
1: сожалению, таких людей, или к счастью, таких людей мало. Потому что три часа, ну, это долго, друзья. Многие пугаются, когда видят такие цифры, и в итоге, вместо того, чтобы нажать «слушать подкаст», они выключают. Потому что час, ну, ну не у всех есть столько времени. Я их понимаю. Я сам, когда слушаю свои любимые подкасты про финансы, когда вижу два часа, думаю, господи, а когда же я это найду, столько времени. Друзья, мы вас как обычно, любим, целуем, обнимаем У нас будет последующий выпуск Соответственно, про Тоже про Олимпиаду, мы поговорим о Каких-то наших ожиданиях Где мы видим золото, где мы видим Серебро, дадим свои прогнозы И потом, когда Олимпиада закончится Проверим, ошиблись мы или не ошиблись Вот Полина часто ошибается Я редко ошибаюсь, да, Настя Прогнозы вообще не любит если Щербаков возьмут на командный турнир, тогда я скажу, что я больше понимаю о фигурном катании, чем Полина. Но это все шутки, конечно. А подиум у нас Друзья... вообще-то
0: там был расклад, который я предполагала от себя. Если бы я делала расклад от федерации, я бы сказала, ой, что ну, у Чербакова Ой, больше ну это, это уже
1: пошли какие-то левые отмазки. Вообще-то, 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 ты написала, и все не, не, за твой вариант не проголосовали. А между прочим, многие не только читают, но и слушают. Паша, наш а подиум подпись. будет? Вот. Она с не а, участвует
2: тот, кто ближе всего оказался к правде, получит золото, а потом, соответственно, серебро и бронзу. Или у нас только командный турнир, мы все вместе заодно.
1: Мы будем везде прогнозировать, везде, и командный, и Нет, личный у нас турнир. Нет, Настя,
2: медаль, да. я имела а, в виду, что... Прогноз?
1: А ты не любишь прогнозы, поэтому тебе деревянные медаль То я уже с,
2: это самое, с четвертым местом,
1: класс. Ты уже аутсайдер, да, ты уже аутсайдер в этой олимпийской гонке.
2: Почему я поеду на чемпионат четырех континентов? Всем известно, что там, где дают... Деревянную медаль там отправляют на чемпионат четырех континентов. Вот.
1: Отправляем Настю на чемпионат четырех континентов, а мы отправляемся из этой уютной, замечательной студии в центре Москвы. Отправляемся по домам. А вам желаем, как всегда, здоровья, добра, и посылаем все наши лучи счастья. И
0: всегда находить время на чистый хвост. Даже если мы когда-нибудь запишем выпуск на 3 часа.
1: Этого при мне не будет. А вот. А чи... без
0: тебя будет. Всем пока. <с>
1: <с> Наглые какие. Пока.
2: Пока.